Salut, je m'appelle Joël et j'anime le podcast Un instant innovant. Et euh, aujourd'hui, accompagnée de deux co-animatrices et collègues, Chloé et Fleur. Salut les filles. Allô Joël. Salut Joël. Comment ça va? Ça va bien, on est très heureuse d'être là aujourd'hui. Oui, bienvenue au podcast. C'est la première fois qu'on vous reçoit et c'est un plaisir de pouvoir vous présenter aux gens et à nos, nos auditeurs. Alors aujourd'hui, on va parler de diagnostic, donc de différentes façons, raisons de faire des diagnostics dans son organisation. Puis la raison pour laquelle on veut parler de ça aujourd'hui, c'est qu'on est dans un contexte, on le sait, on sort d'une année et demie qui a été particulièrement difficile euh, avec la pandémie. Euh, beaucoup de remises en question chez les gens. Beaucoup se sont euh, posé la question si euh, ils... Euh, occupaient le bon emploi dans la bonne organisation, euh, ont réfléchi à leur carrière et euh, se posent la question s'ils doivent quitter, changer, rester, etc. Euh, on le sent déjà, on voit déjà certaines vagues de départ chez certains de nos clients. Euh, certains de nos clients ont peur d'avoir des vagues de, dé de départ dans leurs organisations euh, et souhaitent euh, éviter le pire, donc euh, faire de la prévention. Donc, euh, nous, ont, euh, nous ont demandé là, quelles seraient les, les bonnes façons de s'y prendre s'ils souhaitaient euh, euh, s'assurer de bien faire les choses, avoir les bonnes pratiques en place euh, et prévenir euh, des, des, des vagues de départ comme ça qu'on souhaite mm -hmm. pas dans dans son organisation. Alors, euh, le diagnostic est tout indiqué là, dans des euh, conditions comme, comme celle-là. On va leur proposer ce type de, 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 de processus, de projet-là, généralement, pour répondre à leurs besoins, répondre à leurs questions. Mais ce qui est important de savoir à l'avance, c'est qu'il y a plusieurs types de diagnostics oui. qu'on peut mettre en place euh, dans son organisation, qu'on peut, euh, qu peut, euh, qu peut déployer. Puis, ça va dépendre de l'objectif visé. Donc, euh, on peut euh, vouloir faire ce type de démarche-là pour plein de raisons. Puis, c'est un peu l'objectif qui va euh, déterminer le type de, de, de diagnostic qu'on va, qu va vouloir mettre en place. Par exemple, si on est dans une situation où euh, on, ben, on veut juste un tour d'horizon, en fait. Hein? On veut voir euh, dans les différents départements comment ça se passe, qu'est-ce qui va bien, c'est quoi nos forces, quelles sont nos pistes d'amélioration. Ben, on va plutôt mettre en place un, un diagnostic organisationnel. Mm -hmm. Donc, on va vouloir aller voir un petit peu euh, euh, comment ça se passe, euh, puis prendre le pouls, si on veut. Ça va être une des façons de, de s'y prendre pour pouvoir le faire. Puis, celui que nous, on connaît le mieux, je pense qu'on fait le plus souvent, ça va être le diagnostic de la fonction RH. Mm -hmm. euh, puis, on va souvent le mettre en place quand on veut euh, s'assurer qu'on a les meilleures pratiques, dans le fond, en termes de gestion des ressources humaines. Donc, euh, euh, regarde un petit peu nos processus, nos outils. Est-ce qu'on a tout ce que ça prend euh, en termes de, de, de bonnes pratiques en, en ressources humaines pour attirer, retenir, mobiliser euh, nos employés puis, celui qu'on va faire quand même assez souvent aussi, mais dans des situations bien particulières, c'est les diagnostics de climat mm -hmm. organisationnel. On le sait, là, des fois, on a des clients qui nous appellent avec des problématiques bien particulières dans un département ou des fois, sur une plus petite organisation, ça peut être l'organisation complète qui euh, est euh, problématique en termes de climat de travail, puis ils veulent savoir... Euh, 
pourquoi exactement, qu'est-ce qui crée euh, ces enjeux-là. Donc, on, on, veut, euh, on veut pouvoir aller euh, creuser davantage sur ces aspects-là de climat-travail. Puis finalement, le dernier type, ben diagnostic plus au niveau de l'engagement. Ce qu'on veut voir, c'est comment se porte l'engagement de nos employés. Est-ce qu'on est à risque de certains départs ou est-ce que les employés sont juste un peu démobilisés puis ne donnent pas leur plein potentiel donc, c'est aussi, on va vouloir euh, aller utiliser ce type de, de diagnostic-là dans ces cas-là. Puis, il y a différentes méthodes pour, euh, pour pouvoir euh, aller chercher les données. Euh, parce que quand on fait un diagnostic, essentiellement, on va aller chercher de l'information pour pouvoir analyser ces informations-là, puis les utiliser pour pouvoir produire des recommandations à nos clients. Ce serait quoi les différentes méthodes que vous avez utilisées, les filles, pour faire vos diagnostics dans le passé? Bien, il y a d'abord euh, des clients qui veulent le faire à l'interne. Aussi, c'est possible de le faire. C'est sûr, ce qu'on remarque, c'est d'avoir une organisation qui est une plus nerd, donc euh, des, des firmes conseils qui peuvent qui peut justement, ça permet une plus grande confidentialité. En fait, surtout une perception de confidentialité par rapport aux employés. Donc, euh, si c'est à l'externe, comme par exemple, nous, quand on, on va voir nos clients, on leur propose différentes façons de faire. Euh, ça peut être, on commence avec un sondage qu'on envoie aux employés. Donc, on fait valider le sondage avec le client pour s'assurer que les questions là qui sont posées euh, sont adéquates. Ensuite, on va le mettre en ligne. Donc, tout se fait en... Ça, ça peut être sur SurveyMonkey, ça peut être sur d'autres applications comme ça. Euh, donc, après ça, on, ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser les résultats. On va faire euh, une présentation le sommaire là, des résultats. Il y a aussi des rencontres individuelles qui peuvent être faites pour euh, aller chercher un peu plus d'informations. Donc, ça peut être soit, soit fait après le sondage ou avant le sondage, tout dépendant de la problématique. Mm -hmm. euh, des fois, dans des plus petites organisations, quand le client c'est déjà très bien, euh, comme on peut le voir là, dans des diagnostics de climat de travail, on sait qu'il y a des conflits, on sait qu'il y a des problématiques euh, au niveau euh, de l'équipe. Donc là, on va peut-être aller directement dans des rencontres euh, individuelles là, pour euh, aller chercher un peu plus euh, d'informations. Sinon, on les fait en par la suite du sondage, puis nos questions vont être beaucoup plus ciblées par rapport à des éléments qu'on souhaite aller approfondir. Donc, c'est deux façons qui peuvent être faites, soit une ou l'autre, ou les deux aussi ensemble, une avant, une après, tout dépendant. On s'ajuste toujours en fonction du besoin du client puis de la, ré la réalité aussi qu'on observe. On peut aller aussi chercher des informations en groupe. Mm -hmm. Alors ça, c'est particulier. Mm -hmm. C'est pour... Euh, euh, il faut que les personnes se sentent à l'aise de, de, de parler devant le, les autres collègues, les autres membres de l'équipe, c'est certain. Mais pour, euh, dans certains cas, pour certaines raisons, ça peut être aussi une possibilité d'aller retirer l'information auprès d'un groupe d'employés. Oui, ce qui est intéressant avec les groupes, c'est en fait qu'on on peut, les gens vont faire un peu du pouce sur les idées des autres. Hein, donc, on, on, on va aller chercher un peu l'effet le, d'intelligence collective, puis euh, ça va donner un peu des idées aux gens, fait qu'ils vont pouvoir aller un petit peu plus loin dans leur, euh, dans leur réflexion, dans leur proposition de solution, parce que souvent dans les focus groups, on veut aussi que les gens proposent, euh, expliquent un peu qu'est-ce qui fonctionne pas si bien finalement dans les résultats de sondage qu'on tente d'explorer, mais on on veut aussi qu'ils nous proposent des pistes de, de solutions. C'est ça aussi qui est intéressant à les collecter. Puis, c'est une façon intéressante de le faire. Selon vous, là, avec votre expérience, c'est quoi la grosseur idéale, nombre de personnes pour faire des, des focus groups? Qu'est-ce qui a mieux fonctionné pour, pour vous à date? 
moi, je pense qu'un un petit groupe, quand même, ça reste l'idéal. Mmh. Euh, je ne sais pas, je dirais 4-5 personnes maximum, non Oui. Quelque chose comme ça, parce que sinon, euh, on, toutes les personnes ne vont pas parler, on ne va pas réussir à avoir l'information pertinente, puis euh, ça crée... Euh, ce qu'on veut aussi, c'est les entendre, mmh. parler entre eux, donc euh, c'est important, je pense, que d'avoir le, le point de vue de chacune des personnes qui vont être présentes euh, dans, dans ce groupe-là, donc... Euh, 4-5 personnes, peut-être. Oui. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en virtuel, 4-5 maximum. C'est ça. En présentiel, ça peut être à la limite un petit peu plus, 6-7-8 maximum, parce que quand on est en présence, on peut, on voit les réactions des gens. Les gens peuvent aussi réagir à ce que les autres personnes disent, par du, un peu du non-verbal ou même un peu de, de, de verbal, mais quand tu es en virtuel, les gens ne peuvent pas parler un par-dessus l'autre. Hein. Tout le monde non. a son micro fermé, <rire> puis là, ils attendent chacun leur tour, que ce soit leur, leur tour de, de parler ou, ou d'être interpellé. Euh, fait que la spontanéité n'est pas tellement présente quand on le fait. Ça se fait très bien en mode virtuel, mais il faut que ce soit des plus petits groupes que si on le fait euh, mm -hmm. en présentiel. Ou là, c'est plus facile de voir... Ah, euh, telle personne a l'air un peu euh, à réagir drôlement, ben je vais, je vais aller la solliciter pour euh, voir qu'est-ce qu qu'elle pense. Là. Euh, en virtuel, c'est un peu plus difficile euh, à faire cet exercice-là. C'est sûr. Animation. <rire> on, a pu, on a pu le constater, oui. Je pourrais peut-être rajouter un petit quelque chose là, par rapport à la grosseur. Euh, aussi, que si vous faites des questionnaires, donc on va, tout dépendant le nombre d'employés qui vont répondre aux questionnaires, on va s'assurer euh, pour euh, préserver la confidentialité. Toutes les données qu'on qu qu pose, toutes les, en fait, les questions qu'on pose au début au niveau de, des données démographi démographiques, oui. bon, ben là, on va s'ajuster en fonction de la grosseur du groupe. Si c'est un petit groupe, là, on ne posera pas nécessairement toutes les questions. Euh, mm -hmm. euh, c'est quoi ton, ton ancienneté, euh, groupe tout ça, là, parce que ça va être trop facile de, de, de venir cibler les répondants. Donc, c'est important aussi de considérer, de considérer ça quand on fait des diagnostics. On veut que les personnes se sentent à l'aise puis euh, soient qu'elles sentent l'anonymat, qu'elles mm -hmm. puissent euh, Je donne un exemple. Une organisation de sept personnes qui fait un diagnostic, on va même peut-être éviter de poser ouais. question de... Aucune question Aucune démographique. Question démographique oui, sept, c'est un petit, oui. tout petit groupe quand même. Il ouais. ne faut pas que ça permette de cibler, il ne faut pas que ça vienne au bout du compte euh, faire des regroupements de deux, trois personnes. Mm -hmm. là, même, euh, même deux, trois personnes, c'est déjà trop petit mm -hmm. comme, euh, comme regroupement. Donc, euh, c'est un, un excellent point. Puis, euh, par rapport au sondage, euh, euh, ce qui est intéressant par rapport au sondage, c'est qu'on peut aller poser les questions à l'ensemble des employés, tandis que euh, c'est rare, à moins d'essayer de toucher une plus petite organisation, de pouvoir faire euh, une rencontre individuelle avec chaque, chaque employé ou d'aller voir tout le monde mm -hmm. en focus group, là, même dans certains cas. Euh, donc, le sondage va souvent permettre d'avoir le pouls de l'ensemble de l'organisation dans une première étape. Puis après ça, bien, ça nous permet d'aller creuser les, euh, les différents sujets qui nous ont paru un peu euh, préoccupants dans des étapes ultérieures avec moins de, moins de gens, là, ce qui est moins coûteux, moins euh, d'investissement en termes de temps là, de la part autant des employés que si on sont fait affaire avec euh, des consultants à l'externe, du temps des consultants également. Là. Tout à fait. Mm. 
Oui, les entrevues individuelles, je pense que c'est un bon complément au sondage parce que dans ces entrevues-là, des fois, on vient aussi, euh, oui, creuser certains éléments ou on vient apporter des éléments de précision par rapport au sondage, mais il y a aussi des fois d'autres choses qui sortent mmh. qui vont nous mettre sur d'autres pistes. Donc, les entrevues individuelles restent euh, intéressantes, un bon complément au sondage. Oui, puis ça, il ben, faut avoir une bonne capacité à mettre les gens en confiance hein, oui. parce que c'est vraiment la relation de confiance avec euh, la personne qu'on rencontre qui fait qu'on va chercher l'information dont on a besoin pour avoir un, un vrai portrait puis être capable de faire les, les bonnes recommandations. Donc, on insiste tout le temps, hein, début de rencontre, sur la confidentialité, sur le fait de, 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 de s'assurer, qu'on va s'assurer de ne mm -hmm. pas présenter les données ou les informations reçues de façon à identifier les gens. Fait que ça, c'est euh, important quand même, euh, le, la confiance que les, les gens nous accordent. Puis généralement, ça va assez bien. Hein, oui. on, on arrive à mettre... Euh, <rire> Les gens en confiance, puis ils, se, ils, se, ils sont généreux dans, leur, dans leurs informations, puis c'est important pour nous pour pouvoir faire notre travail. Puis si on fait un diagnostic de fonction RH, bien évidemment, on va regarder la documentation. Oui. Donc là, on a souvent une longue liste de documents <rire> qu'on demande à nos clients, qui n'ont pas toujours, hein, parce que des fois, ça n'existe pas dans l'organisation, mais tout ce qui est comme politique, euh, manuel de l'employé, euh, euh, outils euh, de sélection, de d'évaluation de, de la performance, en fait tout ce qui existe déjà comme outils, processus RH à l'interne, on va vouloir le regarder pour euh, pour pouvoir faire des recommandations aussi. Là. Puis ça nous aide souvent à mieux comprendre les résultats aussi qu'on qu a obtenus dans le sondage. Par exemple, des, souvent, ce qui, ce qui cote un peu plus bas, c'est tout l'aspect rémunération. Mm -hmm. Mais là, on va voir dans les documents, il n'y a rien par rapport à la rémunération, pas de politique de rémunération, pas de structure salariale. Donc, tout ce qui est la perception que c'est un processus qui est juste et équitable, c'est peut-être de là que ça part, cette perception-là de négative, parce qu'il n'y a pas d'outils de, de communication par rapport à la, à la rémunération. Donc, c'est effectivement euh, deux bonnes méthodes là, pour aller chercher le plus d'informations. Un bon complément. Mmh. Euh, sinon, il y a les entrevues de départ aussi qui peuvent nous servir comme euh, bonne piste euh, d'information. Les employés qui euh, ont quitté récemment souvent euh, ont euh, des, euh, des choses à dire. <rire> <rire> oui, puis... Les entrevues de départ, ça peut être perçu de différentes façons par rapport euh, aux gestionnaires. Souvent, ils vont dire « Ah, ben c'est trop tard, la personne quitte, à quoi ça sert? C'est une perte de temps. Euh, » Au contraire, ça peut être vu aussi comme une stratégie vraiment plus proactive. Donc, on va venir prévenir peut-être d'éventuels départs. Donc, faut peut-être faut le voir aussi comme ça. Puis, c'est une façon qui peu coûteuse aussi pour vous d'aller chercher énormément d'informations. Euh, ce qui est important aussi de, de regarder, c'est bon, est-ce que c'est un départ volontaire, c'est un départ involontaire? Si c'est involontaire, c'est sûr qu'on ne posera mmh. pas les mêmes questions. Par contre, on va s'assurer de, de peut-être faire une rencontre, là, de, une dernière rencontre avec la personne pour, euh, involontaire là, pour euh, le public qui nous écoute. C'est par exemple des licenciements, des congédiements. Donc, c'est s'assurer que la personne est correcte là, quand elle va quitter. Est-ce que pour l'aider dans sa recherche d'emploi, faire des lettres de référence, tout ça, mais pour des départs plus volontaires, donc que ça soit une démission. Mm -hmm. Là, on peut venir vraiment, il y a plusieurs façons de faire là, pour euh, aller poser un petit peu plus de questions. Ça peut être des entrevues individuelles à la fin. Donc moi, je, ce que je vous suggère, c'est de faire ça peut-être la dernière journée ou même quand la personne a déjà terminé pour assurer qu'elle qu va être à l'aise de vous vécu, de, de véhiculer le plus d'informations possible. Ça peut être sinon un appel téléphonique, ça peut être aussi un questionnaire à remplir, mais ce qui est vraiment suggéré, c'est 
la rencontre avec la personne ou l'appel téléphoné. Puis bon, il y a plusieurs conditions de succès pour que l'entrevue de départ, euh, euh, qu'on est capable d'aller chercher toute sa valeur. Bien, évidemment, il faut que ça soit volontaire. On ne peut pas obliger personne à participer à l'entrevue de départ. C'est important d'avoir une personne neutre. Donc souvent, nous, on va accompagner nos clients pour faire les entrevues de départ. Puis ce qu'on remarque, c'est que les employés ont, ont vraiment plus, euh, sont beaucoup plus à l'aise de véhiculer plus d'informations. Donc des fois... Le gestionnaire a déjà une bonne idée des raisons, mais si jamais vous voyez plusieurs départs qui sont euh, qui arrivent en même temps, c'est peut-être une bonne façon de faire euh, quand faire appel à la vie à conseil parce qu'on est capable d'aller faire plusieurs entrevues de départ à la fin et de faire une synthèse de l'information et comme un mini diagnostic. Donc, les questions qu'on pourrait poser, c'est, par exemple, quelle était la principale cause de, de départ? Oui, les irritants que, que vous avez vécu, les principales sources de satisfaction, d'insatisfaction. Mais si on voit que la personne est à l'aise, puis elle a des idées, elle a des pistes de solutions, ben là, on peut peut-être se mettre en plus en mode diagnostic, donc poser des questions très, très spécifiques à, certaines, à certains irritants qui sont venus souvent que ce soit de la communication, de la rémunération, ben là, on va, des fois, moi, c'est ce que je fais là, sur une échelle de 1 à 10, euh, vous situez où l'organisation par rapport à telle pratique. Puis si je vois que c'est faible, ben là, je vais venir creuser davantage, puis ça permet d'aller chercher tellement d'informations, mmh. c'est incroyable. Puis aussi, c'est l'impression que vous donnez en tant qu'organisation à la personne qui quitte. Oui, elle quitte, mais elle va parler de vous nécessairement euh, à d'autres personnes. Donc, c'est très important l'image que vous laissez. Ça montre que vous avez de l'écoute, mais que vous avez aussi un souci de vous améliorer. Puis ça montre, en tout cas, beaucoup d'humilité par rapport à, à l'organisation. Donc, c'est une pratique qui est très intéressante puis qu'on à laquelle on ne pense pas toujours. Ça finalise bien l'expérience employée. Oui, voilà. <rire> oui, le cycle de l'employé, là. Le début, c'est bien important, mais à la fin, c'est aussi ouais. important. Oui, surtout que euh, je me rappelle, ça, une étude qui avait été faite il y a quand même plusieurs années, mais euh, que je suis à peu près certaine que les données seraient encore euh, d'actualité. Euh, la perception des gestionnaires sur les raisons de départ est très, très, très loin généralement de la réalité par rapport mm -hmm. aux vraies raisons de départ. Donc, il y avait mesuré pour plusieurs euh, employés euh, vraiment un gros, gros échantillon euh, de personnes. Il avait posé la question à l'employé, c'est quoi les principales raisons de départ, puis il avait posé la question à leur gestionnaire là, qui, euh, qui quittait finalement, c'est quoi les raisons de départ, puis euh, majoritairement, les, les gestionnaires disaient que c'était pour des meilleures conditions, mmh. pour, euh, pour faire progresser sa carrière, plus de salaire, des choses comme ça, euh, puis généralement, la, la, les raisons de départ de l'employé, c'était davantage relié soit au style de gestion, directement oui. le gestionnaire, qui est souvent la principale vraie raison de départ, mm -hmm. euh, ou euh, en lien avec l'organisation comme telle, là, soit le climat de travail mm -hmm. ou, euh, ou des éléments plus... Euh, euh, des, des, des choses plus intangibles et beaucoup moins reliées justement à l'aspect salarial ou aux conditions de travail là, dont euh, parlaient les, les gestionnaires. C'est plus facile, je pense, de dire ça puis plus entendable là, pour un gestionnaire de... Ben, C'est ça, <rire> la qu'on quitte pour un meilleur salaire. Exactement. Fait que souvent, les... Plutôt que pour son style de gestion. Ben exactement. Oui. C'est que les gestionnaires, souvent, vont dire ben, on n'en a pas de besoin des entrevues de départ. On le sait pourquoi ils quittent. Ils oui, me exact. le dit. <rire> mais il y a des bonnes chances qu'il n'ait pas donné la bonne raison parce qu'il veut garder une... ou la vraie raison, mais il, a pas... il veut garder une bonne relation quand même. Il veut des références là, plus tard. Oui, puis il ne veut ça. pas nécessairement créer de, de, mauvais, de mauvais liens avant de quitter. Donc, euh, probablement qu'il 
toute la réalité puis toute l'information pertinente pour être capable de justement de s'améliorer, pas présente dans la rencontre qu'on a quand on démissionne avec notre gestionnaire. D'où la pertinence d'avoir une personne neutre, neutre qui mène les entrevues. Exact. Quand on a quelqu'un en RH dans l'organisation, oui. souvent, c'est cette personne-là qui va le faire. Souvent, les OBNL vont déléguer, mettons, un membre du CA ou quelque chose comme ça, euh, ou une personne qui occupe un rôle un peu neutre dans l'organisation. Puis sinon, ben, d'autres euh, vont faire appel à, à des consultants externes, là, comme certains de nos clients. Super. Puis, ben là, tu as un peu parlé, Chloé, de ce qu'on pose comme question dans les entrevues de départ. Mais qu'est-ce qu'on qu qu mesure quand on fait, par exemple, des sondages, focus group, entrevues individuelles? Souvent, on vient évaluer le même, les mêmes types d'éléments. On, on creuse plus là, dans les rencontres individuelles puis les, les focus groups. Donc, on, 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 vient, on vient mesurer généralement différents éléments c'est sûr que c'est un sondage d'engagement. On va aller mesurer les leviers de l'engagement. Mm -hmm. euh, donc, qu qu quel genre de questions euh, on suggère de, de poser à nos clients dans, ce type, dans ces types de, de, de sondages-là ou de, de questionnaires, dans, de rencontres-là? Si on, on prend la sphère de, de l'organisation du travail, euh, des questions, par exemple, le niveau de pression et de stress est raisonnable. C'est un type de question. On pose des questions euh, comme ça plus affirmative, puis on met euh, une échelle de cotation là, qui est, par exemple, très en, très en désaccord jusqu'à très en accord. Euh, bon, ça, ça peut être différent d'une place à l'autre, mais c'est souvent l'échelle qu'on va utiliser. Euh, D'autres questions, j'aime le contenu et la nature de mon travail. Euh, L'environnement de travail est adéquat pour effectuer mes tâches. Euh, J'ai les outils les équipements adéquats pour bien accomplir mes tâches. Ça aussi, c'est souvent, on, on remarque que la personne perd beaucoup, beaucoup de temps. C'est très frustrant parce qu'elle n'a pas toutes les ressources pour bien mmh. effectuer son travail. Si on prend tout l'aspect reconnaissance, bon, on peut poser une question du style « J'ai confiance en la direction de l'organisation. Euh, J'ai suffisamment de liberté pour prendre des décisions reliées à mon travail. » Il peut y avoir une autre question euh, euh, du style euh, « L'organisation reconnaît suffisamment les accomplissements de ses employés. Euh, » Donc, euh, voilà, dans la communication, d'autres types de questions qui peuvent être posées, comme on me, communique, on me communique des attentes et objectifs clairs. Donc, tout ce qui est relié avec la clarté des, la, des informations mm -hmm. où on est capable de, des fois de voir qu'il y a des petites problématiques à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, par rapport... Euh, Rémunération globale, c'est pas nécessairement un levier de l'engagement, mais quand on fait un diagnostic de la fonction RH, on va venir mesurer cette sphère-là. On peut demander, à ma connaissance, ma rémunération globale est comparable à celle offerte dans d'autres organisations similaires. Ça, c'est intéressant parce que ça, ça montre aussi la perception que, que les employés... L'équité oui. externe, tout à fait. Puis, bon, quand on fait l'exercice, souvent, là, je, je, je change complètement de sujet, mais on se rend compte que quand on leur montre qu'on a fait un exercice exhaustif avec une base de données, puis que voici ce que ça donne sur le marché pour des postes comparables, on dirait que là, les employés sont comme, OK, ça vient d'une... Tu sais, c'est une démarche ben, plus standardisée, clair. scientifique, exact. Mmh. Puis là, là c'est là que la perception change, mmh. même si on n'augmente pas les salaires. Tu sais. mm -hmm. En fait, c'est la perception d'objectivité puis d'équité ouais. interne, externe qui vient un peu euh, amener l'élément de satisfaction par rapport euh, à la rémunération auprès des employés. Mm. Parfait. Ben c'est des bons exemples de questions à poser. Peut-être en, en terminant, mentionner que si on 
consulte les employés, peu importe la forme qu'on prend, peu importe la raison pour laquelle on le fait, que ça soit pour faire un diagnostic à travers un sondage, que ça soit par des, euh, des entrevues individuelles, de groupes, etc., c'est important de faire un retour oui, aux employés. Ça arrive trop souvent qu'on on voit chez nos clients qui ont voulu faire des, des fois des, des tentatives à l'interne de pouvoir aller collecter de l'information. Ils ont fait une initiative, puis euh, bon, parfois, on arrive un peu après, puis les employés nous disent ben là, ça fait trois sondages qu'on complète, puis on n'a jamais eu de retour. On n'y croit plus parce qu'on n'a on pas nécessairement d'informations sur sur ce que ça, ça a donné. On n'a pas vu de plan d'action, on n'a rien vu changer suite à... à C'est pire, pire. même. Oui, si on a... diagnostic, si vous ne vous pensez pas faire de changement ou de mettre en place un plan d'action, c'est pire. Faites-le pas. Faire plus ouais. de ouais. mal que de bien. Exact. Les gens ont pris la peine oui. de répondre à des questions, de s'impliquer, de faire part de leurs commentaires. Souvent, on va voir des bonnes idées. Mm -hmm. Ce n'est pas juste « Ah, oh, je suis insatisfait. Non, non, j'ai des idées à apporter. » Puis en solution, rien exact. C'est très démobilisant. C'est ça, ça vient créer de la frustration énormément. Donc, de mettre ce plan d'action, enfin, de présenter le plan d'action, mais aussi de le mettre en place par la suite. C'est surtout ça qui est important. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut être réaliste aussi dans notre plan d'action très important. On ne peut pas tout changer d'un coup. Donc, ça se priorise à court, moyen, long terme, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je serais curieuse de t'entendre par rapport à la direction aussi, avant même de commencer oui, un diagnostic, est-ce qu'elle est, qu est prête à recevoir oui. euh, <rire> tous les types de résultats? Oui, en effet. Euh, je pense que j'en ai déjà parlé dans un, un précédent épisode, surtout si on fait un diagnostic organisationnel ou de climat, euh, ou même engagement, euh, c'est important de valider avec euh, le client ou avec le, 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 la personne qui est en, en charge de l'équipe qu'on qu va consulter, qu'elle soit prête à recevoir l'entité des informations puis du diagnostic parce que, euh, bon, ça se peut qu'il y ait des éléments qui soient reliés soit à l'organisation, il peut y avoir des éléments qui sont reliés à des, euh, euh, des conflits ou des personnalités difficiles dans, dans, dans l'équipe ou dans l'organisation. Mais s'il y a des choses qui sont en lien avec le leadership de la personne, il faut que la personne soit en mesure euh, de l'accepter. C'est... Sans, sans prétendre que c'est facile. On s'entend que de recevoir euh, de la rétroaction euh, qui ne serait pas nécessairement positive, c'est facile pour personne. Mais si on n'est pas prêt à le recevoir puis à, à agir sur ces éléments-là, il ne faut surtout pas s'engager dans cette direction-là parce qu'on crée beaucoup d'attentes chez les employés une fois qu'on mm -hmm. on a créé le lien de confiance, ils nous ont, euh, ils nous ont partagé leur, leur, leur vécu, puis euh, qu'on réalise qu'il y a vraiment des choses euh, à corriger là, au niveau du, du leadership de, de la personne euh, en charge de l'équipe. Il faut vraiment s'assurer avant de débuter le, le processus là, que la personne va être prête euh, à recevoir les, les, le rapport, <rire> puis d'être de, de, accompagnée pour faire les changements appropriés. Ça, c'est sûr que c'est important. Puis de faire ce retour-là aux employés, là, peu importe ce, qui, ce que ça comprend, je pense que c'est juste une marque de respect aussi. Là. Oui. On prend la peine, ils prennent la peine de, de répondre euh, soit au sondage ou à participer aux rencontres, de, de leur revenir, leur faire un retour, c'est, je pense, la moindre des choses. Oui. 
Bien, merci les filles pour euh, ce bel épisode. Ça a été une belle, une belle discussion. Puis euh, j'espère que vous allez revenir dans un prochain épisode de nous parler euh, de d'autres sujets. Euh, merci aux auditeurs également euh, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez euh, pas à nous le signifier en nous donnant des étoiles. Euh, ça nous fait toujours plaisir. Ça nous indique qu'on est sur la bonne voie et qu'on devrait poursuivre. Alors, euh, ben, je vous remercie. Puis euh, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, Joël. Bye. Bye.